0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos é, Falar do Geraldinho aqui para nós é um grande prazer Mas nós tentamos fazer aqui um pequeno resumo Então eu vou ler isso para vocês, antes de chamá-lo é, Bom, antes de mais nada, é, é um grande sonho Todos os outros nós aqui do Paulo de Castro Temos aqui, depois de um bom tempo aí tentando, né? Então vamos lá Geraldo Lemos Neto É mineiro de Belo Horizonte de família espírita, nascido em 1962. E conheceu a doutrina desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência de sua família materna, a família Machado de Pedro Leopoldo, contemporânea de Chico Xavier, em sua cidade natal. Em 1981, conheceu pessoalmente Chico Xavier, com quem desenvolveu uma grande e bonita amizade. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz, que desde então... Especializou-se na publicação de livros póstumos da Lavra Mediúnica inédita, inédita de Chico Xavier. Sob sua coordenação, foram lançados, então, 17 novos livros póstumos. Em parceria com a doutora Marlene Nobre e a Fundação Espírita Editora de São Paulo, lançou também em 2012 o livro Não Será em 2012 contendo as previsões do médium Chico Xavier sobre a transição planetária e o papel do Brasil. Lançou também em 2014 o documentário em DVD Data Limite, segundo Chico Xavier, contendo pesquisas a respeito dos mesmos temas sobre a transição planetária. Geraldo Lemos Neto é também o idealizador e fundador da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, na residência do médium em sua cidade natal que foi transformada em um centro de referência à sua vida e obra. É o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal de Chico. Geraldinho, como é chamado carinhosamente, participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior. É uma grande honra sua presença aqui no Paulo de Taço. Eu Já falei tudo
1: Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Somente o Geraldinho e nada mais né? Isso aí é tudo bondade
2: dessa gente boa Que a gente vai conhecendo E nos ajuda a caminhar Meu agradecimento ao Farid. A Cláudia, que fez esse convite para que estivéssemos aqui na região de Campinas neste final de semana para tratarmos deste assunto que nos interessa a todos, que é a transição planetária. É um assunto muito próximo de todos nós. Afinal de contas, nós não estamos encarnados na Terra neste momento à toa. Não é? é... A programação que fizemos sobre o assunto, ela se divide em cinco partes. Nós já fizemos dois, né? Três, não, dois, não, terceira é agora. Então, nós vamos entrar na terceira parte do, do, do nosso estudo, que começou no Foco de Luz, ontem em Palinhos, continuou hoje de manhã em Campinas, na Uzi de Campinas, e é com muita alegria que estamos aqui em Vinhedo, convite amoroso aí dos amigos que já nos conhecem e mais alegre ainda eu estava brincando quando chegávamos aqui dá vontade de ajoelhar quando vê um nome assim né Paulo de Tars dá vontade da gente antes de entrar na casa ajoelhar porque essa personalidade extraordinária que nos encanta e inspira no cristianismo bom, eu vou precisar de ajuda de alguém para passar é você? Ah, Deus te
1: pague. <risos>
2: Ficamos um pouquinho longe, né? A parte de hoje é essa pergunta aqui, ó. Pergunta-se, qual o papel de Chico Xavier na transição planetária? É uma resposta difícil, né? Qual que Alguém tem ideia? Qual o papel desse homem símbolo do Espiritismo cristão? do cristianismo vem vivo da mediunidade com Jesus na transição planetária. A gente é, inicialmente na primeira etapa da nossa jornada nós falávamos que o selo da transição planetária é a mediunidade. Isso foi dito, foi escrito desde o profeta Joel lá. Um dos profetas do judaísmo, do povo hebreu, no segundo capítulo é, de seus escritos, que foi repetido por Lucas, quando Lucas escreveu o ato dos apóstolos, dizendo que no fim dos tempos o Senhor espalharia do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão... Visões, vossos velhos serão sonhos. Falando sobre a mediunidade. Né? Ora, no fim dos tempos, claro que nós sabemos que não existe o fim do mundo. Tem muita essa conversa fiada aí, né? O mundo vai acabar no ano tal, é, a terra vai ser destruída. Não, a terra vai ser destruída, um dia vai. Mas os cientistas já dizem quando, daqui a três bilhões e meio de anos. Ou seja, temos muita encarnação aí para evoluir até lá. Né? 3 bilhões de anos que vai ser o um momento em que o Sol deixará de ser uma estrela amarela, se transformará numa uma gigante vermelha, se expandirá e as chamas solares consumirão a Terra. Mas isso tem muito, muito século, muito milênio ainda pela frente. Uh, o mundo não vai acabar como não acabou no ano 1000. Não acabou no ano 2000, não acabou no ano 2012 e não vai acabar no ano 2019. Às vezes há pessoas, há pessoas que confundem as coisas e acabam transmitindo impressões errôneas sobre o que elas não leram, <risos> ou acharam que tiveram alguma informação sobre isso. E aqui eu já digo que em 2019, Chico nunca disse que o mundo ia acabar em 2019. Isso é bobagem. É, então qual que é o selo da transição planetária? Está avisado lá, é o fim do tempo. Fim do tempo de, uma, de expiações e de provas. Mas é o início de outro tempo. O início da regeneração planetária. E sendo a mediunidade o selo dessa transição. Porque estaria em toda parte. E hoje nós estamos vendo a mediunidade não somente dentro do, dos Centros Espíritos, mas estamos vendo a mediunidade na Igreja Católica, estamos vendo a mediunidade nas casas de crentes e protestantes, não é? Dentro do hinduísmo, dentro do budismo, dentro do judaísmo. Por quê? Isso faz parte da nossa evolução como seres humanos, a caminho de uma compreensão maior. E uh, a, o tema de hoje, justamente, é um dos pilares filosóficos. O segundo pilar filosófico do documentário Data Limite é a expansão da consciência. O primeiro pilar filosófico é a perspectiva. Todos nós sabemos que uh, Podemos ter uma perspectiva pessoal, particular, sobre determinados assuntos, que a nossa experiência pessoal, ela em si não é verdade, ela é pessoal. É, como disse Leonardo Boff, é, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E nós podemos ter Inúmeras pessoas vendo o mesmo fato e tendo opiniões diferentes sobre este fato. Não é assim? Na vida familiar, na vida profissional, na vida social. É? Dentro do espiritismo também temos isso. Pessoas que têm opiniões distintas sobre o mesmo fato. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas a verdade, ela somente se se estabelece dentro de algum assunto a partir do momento em que os vários pontos de vista se unem em que se acha uma unidade dentro da diversidade essa que é a questão e aí sim isso se torna uma verdade se torna um conhecimento da humanidade porque a soma de vários pontos de vista de vários estudos é, o resultado e o fruto de dedicação de muita gente a respeito de determinado assunto a, a partir do momento em que tudo se soma este assunto se torna um conhecimento geral e a partir deste momento há uma expansão da consciência a consciência pessoal e coletiva dos seres humanos na terra ou desencarnados passa então a abrigar um, um, um horizonte, a, a, a sambarcar um horizonte mais vasto no seu olhar. Não é? Isso é muito importante para nós agora, porque no fundo,
1: o grande
2: problema, ou a grande, o grande esforço que nós estamos fazendo neste momento, hoje, principalmente nós encarnados, não é? é esse esforço de expansão da nossa consciência nós estamos sendo convocados a expandir a nossa consciência. Para quê? Para ingressarmos, de fato, no terceiro milênio. Aqui o terceiro milênio moral. É? Para ingressarmos, de fato, e queira Deus junto com a Terra, nesse processo de regeneração. A Terra está nesse fim de tempo de expiação de provas, não é? onde prevaleceu o mal prevaleceu a ignorância prevaleceu a guerra prevaleceu o crime prevaleceu o vício, a corrupção etc e tal mas está entrando numa nova era e essa era haverá de prevalecer o quê? o bem a fraternidade, a solidariedade a justiça a sabedoria a elevação espiritual a sensibilidade uma vez o Chico comentou comigo o seguinte, Geraldinho, o século XX, no futuro da humanidade, será reconhecido como o século da ciência e da tecnologia. Mas o século XXI será reconhecido no futuro como o século da espiritualidade e da, e da artes. Olha que beleza. Nós estamos no linear de um novo renascimento. Assim como houve o renascimento no passado, né, no final da Idade Média, em que a humanidade saiu da ignorância, da sombra da ignorância, e os iluministas, os enciclopedistas, todos aqueles artistas, filósofos, vieram inspirar um novo movimento de, de, de elevação moral, espiritual e intelectual da humanidade, nós estamos vivendo este momento agora, em pleno século XXI. E é para isso que nós fomos chamados a encarnar na Terra, para realizarmos esse movimento em nós. Importantíssimo isso. E por que o Brasil? Por que estamos aqui? Não é? Tem muito a ver com esse homem aqui. O papel deste homem que veio liderar este movimento, dando ao Brasil uma antecipação do futuro. Fernando eh, Wormer, um jornalista do Rio Grande do Sul, foi grande amigo de Chico Xavier, já desencarnado, da cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, escreveu este livro, A Ponte, e neste livro ele diz isso aí. A obra do médium Xavier isso é importantíssimo, olha aí, se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo único e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação tal como foi revelada ao Cristo, tal como foi prometida pelo Cristo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Chico Xavier tem um papel de complementar a terceira revelação. Allan Kardec, como Allan Kardec, ele na França trabalhou para a codificação da doutrina, para estabelecer as bases científicas, as bases morais e as bases filosóficas do Espiritismo. Começou pela filosofia do Livro dos Espíritos, em segundo lugar pela ciência Espírita, o Livro dos Médiuns, em terceiro lugar, a base moral o espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E no século XX, como Chico Xavier, nós já temos quase 500 livros publicados da lavra mediúnica e também de entrevistas de Chico Xavier. Ao total, a última publicação foi em dezembro do ano passado, lançado por nós, o livro A Saudade é o Método do Amor psicografia do Chico pelo espírito de seu grande amigo Clóvis Tavares é o livro de número 497 é muita coisa né gente é quase se, se como Allan Kardec foram cinco como Chico Xavier quase 100 100 vezes mais 500 livros nós temos condição de conhecer essa obra? tem alguém aqui que já leu e estudou 497 livros de Chico Xavier levante a mão
3: é? Chegar para uma centena é difícil. Aqui, nosso irmão, qual é o seu nome? Não, dizer, chegar em uma centena é complicado. Imagina filhos... Pois é, chegar um, a uma
2: centena já é difícil, você está dizendo. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe está falando isso. Imagine cinco centenas. Então, eu pergunto a vocês, nem eu conheço. 497 livros. Não dá tempo para a gente conhecer. Mas eu pergunto a vocês: essa obra é dirigida a nós? é dirigida a nós? Sim, mas ela é dirigida ao futuro da humanidade, não ao nosso tempo presente. Muita coisa que Chico Xavier publicou, desde a década de 30 até hoje, está sendo confirmado pelas pesquisas a posteriori. Vou dar um exemplo. o livro Há dois mil anos. Muita gente acha que é um romance, né? Há dois mil anos é um romance de Emmanuel, não é um romance de Emmanuel. Há dois mil anos é a prova científica da mediunidade e da sobrevivência do Espírito após a morte do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Quando Chico Xavier escreve a história romana, que está lá exposta no livro Há dois mil anos, através da vivência do seu benfeitor, Emmanuel, que naquela ocasião envergava a personalidade do senador Rubio Lentulus, esse livro foi publicado em 1938, a história oficial da Terra, dos centros mais avançados da Europa e dos Estados Unidos, era totalmente contrária àquelas informações que ali estavam, 1938. Os historiadores chegaram, inclusive, a ridicularizar Chico Xavier, dizer que aquilo era uma fantasia de uma mente é, bastante prolixa e bastante é, fantasiosa. Né? Pois bem, nós temos pesquisadores, como por exemplo, Marco Paulo de Espírito e o Caíque Assunção. Marco Paulo de Espírito é um jovem de Belo Horizonte, Eh, uh, e o Caíque Assunção do Rio de Janeiro, pesquisadores históricos foram às fontes, nos pediram ajuda para trazer livros do exterior e, e nós fomos colaborando dentro lá da, das atividades do Portal Saber e Espiritismo no trabalho deles. O que, que eles encontraram? Eles encontraram, no caso do Marco Paulo, por exemplo, encontraram trabalhos de mestrado e doutorado em História Romana do Primeiro Século. Isso não é suposição nem achismo, gente. Isto é comprovação científica. Trabalhos de historiadores que pesquisaram, que vasculharam os, os, os arquivos arqueológicos da vida romana do primeiro século. Ou seja, o mesmo século sobre o qual Emmanuel escreveu há dois mil anos, e estes trabalhos confirmam a descrição da vida romana, escrita por Emmanuel através de Chico Xavier, em 1938. Detalhe, estes trabalhos todos foram publicados, defendidas nas teses de doutorado ou as dissertações de mestrado, nas universidades europeias, russas, japonesas, depois do ano 2000. Ou seja, seria impossível a Chico Xavier ter acesso a estas informações, porque em 1938, essas informações não eram disponíveis à humanidade, em nenhuma universidade em nenhum trabalho de mestrado ou de doutorado em história romana. Entendem? Então, o livro há dois mil anos é o quê? É a prova da sobrevivência do Espírito, é a prova da reencarnação, está expressa aí, está na cara da humanidade. Basta que os pesquisadores sérios e desse, sem preconceito analisem os fatos. Nós estamos falando de fatos. O Marco Paulo de Espírito, por exemplo, ele lista 208 pontos de contato de comprovação histórica a respeito do relato de Emmanuel no livro Há dois mil anos. Isso é maravilhoso, gente. É a ciência comprovando a mediunidade, não é? como os médicos espíritas estão fazendo no Brasil inteiro, e demonstrando para nós que muitas das informações de André Luiz estão sendo também confirmadas por trabalhos científicos na, no campo da medicina a posteriori. Né? Isso é, de fato, relevante. Isto significa o quê? Uma expansão da consciência. Nós estamos entrando neste momento de expansão da consciência. E os livros de Chico Xavier fazem parte deste processo de expansão da nossa consciência. Esses quase 500 livros. Sobre transição planetária, nós listamos apenas alguns aqui. Um, há dois mil anos, lá no capítulo sexto da segunda parte do livro, há uma fala de Jesus para os cristãos, entre eles Lívia, que haviam sido... É, Mortos no circo romano, é? ele, ele os recebe no mundo espiritual. Então, uma belíssima fala de Jesus. Olha, notem bem: não é Emmanuel que está escrevendo, está falando, não é Chico Xavier nem Geraldinho. É Jesus de Nazaré que está falando. Olhem lá o trecho, se der tempo a gente traz tra isso aqui. O trecho da fala do Cristo para os primeiros cristãos, sobre o momento o ápice da transição planetária. Outro livro é, a, é o, o, a Caminho da Luz, de Emmanuel, trazendo aí os passos históricos da evolução da humanidade terrestre. Né? Os livros de André Luiz, não precisa citar, principalmente os mensageiros, missionários à luz, mecanismos da, da mediunidade, nos domínios da mediunidade. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, que vai falar para nós sobre a lição do Brasil diante do conceito das nações e, mais recentemente, o livro que publicamos, eu e a doutora Marlene, não será, em 2012, sobre as revelações que Chico nos fez sobre este momento. A gente pode passar o, o slide. E aí a gente entra, então, pode passar mais um nessa, o que eu chamo de expansão da consciência depois da perspectiva a perspectiva que nós tivemos primeiro da transição planetária como eu disse foi dada lá no, ainda no judaísmo, né? Joel foi repetida no cristianismo através do próprio Cristo o sermão é, profético de Jesus e ao longo da história do cristianismo também vários iluminados falaram dela depois entramos na perspectiva espírita com Allan Kardec, no livro A Gênese. Ele vai dedicar dois capítulos sobre a transição planetária, um que ele chama Sinal dos Tempos, capítulo 18, em que ele analisa profundamente a questão da transição planetária, falando, inclusive, que a transição começara 100 anos antes da codificação espírita, portanto, 1757. Nós vamos ver com o Chico Xavier depois, numa resposta que ele dá no livro Plantão de Respostas, publicado em 1981, que ela vai se completar no ano 2057. Portanto, a transição planetária tem três séculos. 1757 começa. 2057 deverá terminar. Se nós agirmos bem, se nós agirmos bem, aqui na terra. O período de transição se completará com três séculos. Se não, se a humanidade entrar, por exemplo, numa terceira guerra mundial, nós vamos gastar mais nove séculos de reconstrução, segundo Chico Xavier. Então eu pergunto a vocês, o que vocês preferem? Hum? Terminar agora, né? Nesta encarnação, não é melhor? Porque na nossa próxima reencarnação Se Deus quiser aqui na terra mesmo Nós estaremos reencarnando No mundo em regeneração O um mundo onde vai prevalecer A paz, a concórdia A justiça, o amor, a caridade Não é muito melhor? Lembrando aquela fala do Cristo Os mansos herdarão a terra Bem-aventurados sois vós Ó mansos Porque herdarão a terra Jesus se referia a este momento né, de transição, em que o mundo deixaria de ser um palco de provas e expiações e passará a ser um mundo regenerado. Muito bem, estamos então também conhecendo a perspectiva de Kardec, espírita, e Chico Xavier, para entrar no tema propriamente dito. Uh, e aqui a gente vai... Perguntar a vocês, conhecem esse camarada aí? Albert Einstein, não é? Grande cientista? Ele tem um aviso legal pra gente. Qual que é esse aviso legal? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho natural, original. O que vocês acham disso? A expansão da consciência. Não é? Aquilo que a mente que se abre, olha bem. Então, em primeiro lugar, a criatura tem que abrir a sua mente. Para quê? Para sair do seu ponto de vista personal, pessoal, não é? particular.
0: E ao abrir
2: a sua mente, passar a prestar atenção no ponto de vista da, dos outros. Não é? Fazer a integração com o conhecimento que vem de fora e abraçar esse novo conhecimento, essa nova oportunidade, abrindo a sua mente. Essa mente que se abre jamais volta ao tamanho original, porque ela já se expandiu. Não é?
1: E para nós entrarmos na nova era,
2: nós temos que fazer esse caminho de abrir a nossa mente, de compreender que nós somos muito mais do que o homem ou a mulher de carne, que um dia vai deixar o corpo no cemitério, que nós somos espíritos imortais que haveremos de vencer a morte e transpor os séculos, e que há um mundo todo de conhecimentos novos que nos esperam. Bastando para isso que nós tenhamos a atitude de
1: abertura,
2: abertura mental, abertura cultural, abertura espiritual nesse processo. Agora, vamos ver a questão da conduta. Aperfeiçoamento contínuo de sua forma de, ser, de se relacionar consigo, com o meio e com o todo. Pode ser. Vem aqui, é a conduta. Nós só vamos abrir a nossa mente ao conhecimento, expandindo o nosso conhecimento, se a gente puder também adequar a forma que nós vamos nos relacionar, trazer esse conhecimento para dentro de nós, nos relacionar com este novo conhecimento e colocar em prática este novo conhecimento nas nossas relações pessoais, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da comunidade religiosa ao qual pertencemos, enfim, de uma maneira geral. Por isso que a conduta é uma coisa muito importante. Por que Chico Xavier caiu nas graças do povo brasileiro? Era porque ele era espírita? O que vocês acham? Não. Porque nós somos minoria, né? Os espíritos, os espíritas são minoria na população brasileira. Era porque ele era médium? também não. Tem gente que não tem a menor... Por exemplo, eu conheço a irmã católica, irmã Aila Pinheiro, grande amiga nossa. Ela admirava Chico Xavier pela bondade dele. Mas ela não tinha nenhuma informação como católica, ela é madre superiora da igreja católica. Em Fortaleza, ela dirige a comunidade de Nova Jerusalém. Não é e ela, ela me disse, antes de, de conhecer a, a vida de Chico Ela tinha poucas informações de Chico Xavier A não ser que ele era uma pessoa bondosa Amorosa, caridosa Então ele caiu nas graças da população brasileira Por causa disso aqui ó, Da conduta dele A conduta em sintonia com o que ele achava e pensava Com o que ele sentia é? a, vamos dizer assim, a coerência dele no agir, colocando a doutrina que já era dele na cabeça, no, no coração, no sentimento dele, colocando a doutrina em movimento nas suas relações interpessoais. Nós convivemos muitos anos com o Chico. Eu nunca vi o Chico Xavier, tanto em Pedro Leopoldo, em São Paulo, ou Uberaba. Nunca vi ele receber uma pessoa e perguntar se essa pessoa era espírita ou não. Perguntar se essa pessoa já tinha lido a obra de Kardec ou algum livro dele. Nunca vi. Ele abraçava a pessoa como a pessoa era, se ela fosse católica, protestante, judia, ou até à toa, à toa ou ateu, né? Ele abraçava essa pessoa dentro da condição dela eu me lembro que ele me contou um caso aqui em Ribeirão Preto ele de operava de a São Paulo de carro, ele fazia um tratamento de acupuntura todo o mês meio de São Paulo e no caminho às vezes parava, numa cidade ou outra do, do caminho né? e nesse, nesse, nessa oportunidade eles pararam em Ribeirão Preto e ele brincou comigo, Geraldinho, onde que eu vou? arrumar confusão ele parou para tomar um café né? comeu um misto quente na parada da estrada. De repente, um monte de gente viu que era Chico Xavier, ficou em volta dele. Né? Começaram a fazer perguntas para ele. Pessoas do povo, estavam lá na parada, na estrada. Aí ele falou comigo assim, ó. aí veio um ateu e se apresentou para mim, e disse, "Senhor assim, Chico, é, seu Chico Xavier, eu quero dizer ao senhor, antes de tudo, que eu sou ateu. Não acredito em Deus, não tenho religião mas eu gosto de fazer o bem não acredito em vida depois da morte para mim tudo isso é bobagem mas eu gosto de fazer o bem o que, que o senhor acha dessa minha posição? o Chico virou disse: eu acho que o senhor está muito melhor que nós porque nós fazemos o bem pensando no além nós fazemos uma atividade Caritativa, pensando no, no mérito, ou no bonus hora né? Segunda, né? Mas o senhor faz o bem pelo bem, e o senhor está melhor do que nós. Né? Olha só, essa língua, essa, saber conversar com a pessoa dentro da linguagem da própria pessoa. Isso é, isso é maravilhoso. Dentro do ponto de vista da própria pessoa. Nós temos amigos lá em Pedro Leopoldo cujas famílias, os pais e os avós, eram católicos apostólicos romanos. Poxa. Poxa. Ah, meu Deus. Mais ainda, né? E eram mesmo. Imagina na década de 20, 30, né? Cidade pequena. Hoje Pedro Leopoldo tem 50 mil habitantes. Imagina naquela época. Devia ter 5 mil, né? católica, a igreja não tudo. O Chico lá trabalhando na mediunidade. Aí eu saía do centro, espírita, essas pessoas me contaram, né? A Bárbara, por exemplo, que hoje dirige o grupo espírita cheio, as, as, a mãe, as tias e as, os avós dela eram católicos. O Chico saía do centro espírita Luiz Gonzaga às vezes duas, três, quatro horas da manhã e eles moravam em frente. A casa deles tinha uma varanda e como todo mineiro, toda a família mineira gosta de conversa né? Altas horas da madrugada né? Com café, com uma broa, um pão Pão, de, né? pão com manteiga E aí o Chico passava e elas estavam lá Espiando o movimento do centro Altas horas da madrugada Ele ia tomar café com elas e Ia tomar café, comer o bolo com, com elas, elas. E sabe o que ele levava para elas? Ele não levava a espírita, nem mensagem espírita. Ele levava santinho católico.
1: <risos>
2: que às vezes ele ganhava. Hein? Respeitando. Respeitando. Santinho católico mesmo, de Nossa Senhora, de, enfim, dos santos católicos da predileção delas. E elas eram apaixonadas <risos> com ele. Né? Quem que não se encanta com esse tipo de simplicidade, de humildade, né? de converter? De, 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 a, aquela coisa
3: inclusiva
2: né? o Chico tinha o dom de incluir todo mundo dentro do abraço dele o Baffelli conta um caso muito bonito, eu, acho, eu me emociono muito com esse caso, todo dia das mães à véspera ou no próprio dia o Chico fazia uma visita à cadeia pública de Uberaba era a maneira dele homenagear as mães dos presos a gente pensa nisso não, né? Aí ah, algumas, algumas pessoas perguntavam a ele: assim, ah, Chico, o que, é que você vê dentro da cadeia? É, você vê muitos obsessores? Não, não vejo nada disso. Porque os obsessores já atingiram o objetivo deles. Eu vejo as mães chorando, as mães dos presos chorando. Então o Bacero acompanhou e contou esse caso para nós que ele, em determinado momento da visita, tinha uma ala lá dos mais perigosos. E aí, nesta ala, o, o Chico pediu licença ao diretor da prisão que abrisse a cela. O diretor disse, não, de jeito nenhum, Chico, não vou fazer isso. Não, mas eu quero entrar né, lá dentro. Não, não vou permitir isso, eles são muito perigosos. Não, mas eu faço questão. Se fosse qualquer um de nós, ia falar assim: gastos a Deus, a visita terminou, deixou ir para minha casa, né? E o Chico, não, eu faço questão e tal. Olha lá, hein, Chico Xavier? Não, eu faço questão, vamos lá. Chegando lá, o diretor da prisão abriu a cela. Antes de entrar, o Chico perguntou assim: porque todo lugar tem sempre um chefe, né? Perguntou assim: qual de vocês é o líder? O líder sempre aparece: hein? ah, sou eu. Então o Chico fez a seguinte pergunta: Quantos de nós somos aí dentro? Quantos de nós somos aí dentro? Já pararam para pensar nisso? Eu estou todo arrepiado aqui. Qualquer um de nós chegaria lá e falar, Vocês são quantos aí? O Chico não, ele era inclusivo, né? Ele se colocou na posição do detento. Eu também sou detento. Quantos de nós somos aí dentro? E o líder falou com ele assim, nós somos 40. Isso é expansão de consciência. Isso é mundo regenerado, regenerado nos nossos corações. Não é? Isso é conduta
1: espírita.
2: Bom, aí chegou um momento na história do Espiritismo, que nós vamos ver Chico Xavier falando no Pinga-Fogo, aquele programa da TV Tupi de São Paulo. Em 1971 foram dois programas, um no início do ano e o outro no final do ano, em que Chico mostrou a cara do Espiritismo cristão para toda a população brasileira. A cara dele era a cara do Espiritismo cristão. Respondeu questionamentos, o primeiro programa durou mais de quatro horas e meia, com 94% de todos os televisores ligados, sintonizados na TV Tupi de São Paulo. E retransmitido pelo, pela rede dos diários associados em cadeia nacional de rádio e TV no Brasil inteiro. Foi até hoje o maior programa de audiência na, na história da televisão brasileira. Né? e ali ele respondeu perguntas de todos todo tipo de toda gente o único espírita do, do programa era o professor Herculano Pires todos os demais, haviam pastores protestantes é, jornalistas, políticos todo tipo de gente sociólogos né? e o Chico respondeu todas as perguntas e depois o sucesso foi tão grande que o diretor do, do da TV Tupi fez um segundo programa no final do ano, antes do Natal. Neste programa, Chico Xavier vai falar coisas surpreendentes. Muito à frente do seu tempo. Muito à frente de 1971. Em primeiro lugar, ele é a primeira personalidade religiosa do mundo que assume de público no Programa Nacional de T Rádio e TV a existência de civilizações extraterrestres com as quais um dia nós entraríamos em contato direto. Ele afirma isso. Que coragem, né? Coragem desse homem. Falar isso em 1971. Uma personalidade religiosa. E até hoje esse assunto espanta alguns espíritos. Não sei porquê espanta tanto. Se é um dos pilares básicos da doutrina, Codificada por Allan Kardec. Allan Kardec coloca um dos 14 pilares básicos da doutrina espírita: é o que? Pluralidade dos mundos habitados. É novidade para nós? Quase 160 anos atrás, Kardec já tinha falado isso. E a gente se espanta: ah, não pode falar nesse assunto, não é? Chico Xavier teve coragem de falar nesse assunto em rádio e TV mostrando que estava muito à frente do seu tempo e que na época não foi compreendido completamente vocês notam que na época as reportagens sobre isso sobre a, o programa do Fogo, nenhuma delas citou isso e ele cita outras coisas interessantes, ele faz menção a um prazo de 50 anos lá em 1971, dizendo que a humanidade, se fizer por merecer, após um período de 50 anos, né, teria a possibilidade de entrar numa era nova de desenvolvimento, uma, uma nova era de compreensão em que, inclusive, as civilizações extraterrestres mais avançadas do que nós estariam se apresentando abertamente a todos nós. Está lá no programa Pinga Fogo. Ele fala da preocupação com a questão nuclear. A grande preocupação da espiritualidade maior, que ele chama o seguinte, que neste período de 50 anos, a humanidade seria chamada a vencer a prova ou teste da guerra e sepultar para sempre na sua história o período bélico de sua existência nós ainda não chegamos no final desse prazo no é? final desse prazo que ele vai me revelar que começou no dia é, no dia que o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969 vai se dar, portanto, em 20 de julho, daqui a três anos, no ano 2019. Por isso, no ano 2019, na realidade, é apenas um prazo, um prazo de exceção, um prazo extra, que nos foi dado pelas potências angélicas do Sistema Solar, para que a gente superasse essa tendência guerreira de nos destruir uns aos outros, e principalmente com armas de destruição em massa, né? problema da, da arma nuclear. E ele vai falar dessa nova era, do contato com os seres de outros planetas. E aí ele vai dizer que finalmente nós compreenderíamos que nós somos parte de quê? uma família universal. Isso é expansão de consciência, né gente? Porque a nossa consciência ainda é muito fechada à Terra. Nós somos seres terrestres e ainda não compreendemos que fazemos parte de uma família universal. Ora, a Terra, segundo o dizer de Emmanuel e André Luiz, tanto no livro A Caminho da Luz, quanto no livro Evolução em Dois Mundos, os dois Espíritos dizem para nós, nossa tristeza, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita, né? Que a Terra é um dos planetas mais atrasados da Via Láctea, da nossa galáxia. Já pensaram nisso? E tem gente que está se achando grande coisa,
1: né?
2: Será que nós somos grande coisa, gente, habitando um planeta desses? A Terra é maravilhosa, não estamos falando contra a Terra. Nós temos que entender a nossa posição espiritual, de atraso espiritual, né? Nós não temos muito o que nos orgulhar, não. Por exemplo, há uma mensagem do Chico, escrita por Humberto de Campos, que é magnífica, e recentemente fizeram um desenho de, dessa mensagem que Humberto de Campos, se não me engano está no livro, Cartas e Crônicas, ele sai do corpo, aliás, sai do corpo, não, ele está no mundo espiritual, ele, ele recebe a visita do seu mentor, e o seu mentor o leva até Marte, até o planeta Marte. Ele relata isso. psicografado por Chico Xavier. O incrível da obra do Chico é isso. que a gente, Eu mesmo não tinha me esquecido disso, até que 15 dias atrás vi isso na internet e Humberto de Campos vai até a humanidade de Marte, tem contato com eles e aprende com eles o tanto que eles estão na frente, que eles querem se comunicar conosco, mas vem um benfeitor do mundo espiritual superior lá em Marte, se materializa em Marte e fala que não, que os, os terrestres ainda não merecem este contato. Olha só, isso é triste, nós não merecemos ainda isso contar. Conversando na intimidade com o Chico, ele vai dizer é, que era para nós da Terra e os, a humanidade de Marte, que nós somos humanidades irmãs. Os dois planetas são os planetas mais próximos do sistema solar, a Terra e Marte. Ah, ambos planetas rochosos que eles tiveram era para ser um desenvolvimento conjunto das duas humanidades. Só que nós tivemos um grande problema. A humanidade terrestre teve o gosto, o pendor para a guerra, para guerrear, para brigar, para matar. Sempre que achando que o outro é o culpado, o outro é o inimigo e eu tenho a razão. Eu tenho a verdade. A minha religião é a verdade, eu tenho que matar a outra, não é? A minha política é a verdade, eu tenho que matar a outra. E assim nós construímos uma história de milênios de guerras, enquanto a humanidade de Marte jamais se entregou à guerra. Por isso que eles avançaram e nós ficamos na rabeira da evolução do Sistema Solar. Não é? Então, isso é muito interessante falar tá a mensagem de Humberto de Campos. Agora, se Segundo Chico nos revela, a partir de 2019, se a humanidade vencer esse período bélico, esse pendor para a destruição, a autodestruição, hoje nós temos mais de 10 mil ogivas nucleares na face da Terra. Eu vou passar o um número correto aqui daqui a pouco. Mais de 10 mil ogivas nucleares. Uma parte de 80. Deste número de ogivas, já dá para destruir a Terra, a vida terrestre inteira. Se apenas uma parte de 80 ogivas nucleares forem explodidas, destrói a vida na face da Terra. O que, é que nós estamos fazendo com isso? O Chico tinha muita preocupação com isso, essa questão nuclear, questão da guerra mundial, né? E aí vem a interferência dos extraterrestres, que ele vai nos explicar, que estão colaborando, não é? Colaborando para que nós não entremos nesse processo guerreiro. Desde então, desde, desde esse momento aqui, alguém reconhece que isso? A pegada na Lua, não é? Do astronauta que foi o primeiro homem a pisar na Lua exatamente nesse dia, 20 de julho de 1969. O que ele diz está pequeno aqui, mas em inglês ele diz, uh, é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Neste dia, as potências angélicas do sistema se preocuparam, porque na realidade eles viram, que a corrida ao espaço promovida pelos Estados Unidos e pela Rússia tinha um objetivo militar. Eles queriam transformar a Lua num, num depósito de ogivas nucleares. Não é? Tanto é. E começaram então as interferências da, das civilizações extraterrestres para impedir isso. Porque não estava do, no livre-arbítrio humano essa esta impropriedade. Ah, há testemunhos hoje que o Chico até nos, nos contou sobre isso na época e que hoje já, já vemos os testemunhos de militares norte-americanos aposentados da Nasa que uma das da, uma das missões da Apollo agora eu não me lembro o nome se a é, número se a é 14 em 13 Estava levando ogivas nucleares para serem explodidos na face da lua. E as, a, a, as inteligências uh, extraterrestres impediram isso. Acompanharam a nave, avisaram para eles não fazer isso. Eles continuaram no, voo, no, no rumo da lua e eles foram destruídos. Apolo 13 foi destruído. Justamente porque ela ia... É, é, Ultrapassar, vamos dizer assim, a liberdade de ação, transportando para além da terra esse, essa, essa impropriedade bélica, esse impulso bélico de destruição que nós humanos, infelizmente, ainda temos na terra. E aí vem Chico Xavier, pode passar mais um para Deus, que ele diz: lá no Pinga Fogo. Ele tem essa, essa afirmação importantíssima. Ele diz assim, e nós estamos no linear de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Isso aqui é uma quebra de paradigma. É uma expansão da consciência. Porque Chico está falando da ciência ele não está falando dos Espíritas, ele não está falando dos
3: Espíritos, porque
2: os Espíritos estão falando isso há muito tempo. Com Allan Kardec falaram 1856, 57, antes de Kardec publicar o livro dos Espíritos. Né? Na existência de civilizações extraterrestres, na exist... por exemplo, no livro dos Espíritos, na Gênesis, está dito lá que a vida em toda a parte e que não há espaço vazio no universo não há espaço vazio no universo hoje a astrofísica moderna já chegou nessa conclusão não existe vazio no universo existem forças energias que nós agora estamos começando a compreender através do que? através da ciência Através da astrofísica, da astrobiologia, através da física quântica, né? as realidades paralelas, os multiversos. Porque vocês imaginam o seguinte: o nosso sistema solar é a nossa. Emmanuel vai fazer uma comparação que eu gosto muito no A Caminho da Luz e também o André Luiz. O evolução em dois mundos. Se nós pudéssemos comparar a Terra. Seria o terceiro andar de um edifício. Um edifício que tem nove, dez, doze degraus. Doze andares, né? Cada planeta seja um andar. Pois bem, eles falam assim, é um prédio pequeno da periferia, do Sistema Solar. Um prédio pequeno da periferia. E nesse prédio pequeno da periferia a Terra é dos mais atrasados. Tem só dois planetas mais atrasados que nós, segundo Chico. Mercúrio e Plutão. Que são planetas penitenciárias. Planetas penitenciária, né? Então a Terra é o terceiro mais atrasado deste prédio pequeno da periferia. E ele comenta que essa cidade interplanetária, chamada Via Láctea, a nossa galáxia, tem, para você, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para atravessar a cidade inteira, demora 100 mil anos terrestres. Nessa velocidade máxima de 300 mil quilômetros por segundo, vai atravessar essa cidade em 100 mil anos terrestres. Nesta Via Láctea, cidade interplanetária, nós temos 400 bilhões de estrelas como o Sol. O Sol é uma linha gente, das menores. Existem 400 bilhões de estrelas na nossa cidade interplanetária. É a Via Láctea, a nossa galáxia. E aí a ciência vai dizer o seguinte, principalmente depois do ano 2000, depois que se lançou no espaço o telescópio Hubble, Uh, os satélites Kepler e outros mais, estão pasculhando os espaços, isso é o que, gente? Ciência. A ciência vai nos dizer o seguinte, hoje existe uma previsão de que temos no universo conhecido, ou seja, o universo observável pelos telescópios e satélites de pesquisa, nada mais, nada menos do que 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Sendo que a galáxia mais próxima de nós, que é outra cidade interplanetária, é a galáxia de Andrômeda, cujo tamanho é o dobro da Via Láctea, da nossa cidade interplanetária. Já, já, temos, já estamos com a vertigem? Né? Certa vez o Emmanuel levou o Chico o Chico ver isso tudo. E o Chico foi vendo aquele tudo. Nebulosas, sistemas planetários, né? galáxias. E de repente ele falou, falou com o Emmanuel assim, para pelo amor de Deus, eu quero descer. Eu quero voltar para beber seu tomar café com leite e pão com manteiga. Não é? A nossa cabeça não dá. Mas a ciência haverá de descortinar esse futuro imenso, essa imensidade gloriosa do universo conhecido. E vem a astrofísica moderna e vai dizer que este universo conhecido pode ser nada mais, nada menos do que um universo num oceano de multiversos. Já pensaram? Tem horas que não é nem bom pensar, né? Mas é para a gente tomar ciência, ah, tem uma expressão mineira, antiga, meus avós e tios avós falaram, tomar terência, né? tomar vergonha na cara de que nós somos muito pequenos, muito humildes, nessa realidade muito mais ampla do que a nossa realidade. Aí vem a nossa conversa com Chico nas madrugadas de Uberaba. Eu me hospedava com ele em sua casa. Né? E tenho muita saudade desse tempo. E aqui, numa é, noite, numa madrugada de 1986, ele vai falar sobre o que, o que ele havia dito no Pinga-Fogo, né? sobre o, o dia 20 de julho de 1969, o dia que o homem pisou na lua, falar que naquele momento, as potências angélicas que dirigem o Sistema Solar fizeram uma reunião, a terceira reunião que elas fizeram, próximas do planeta Terra, a primeira foi quando elas formaram a Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás, a segunda foi quando Jesus estava encarnado entre nós e eles acompanharam a missão do Cristo. Emmanuel fala no, no livro A Caminho da Luz é, que em 1938 estava prevista uma terceira reunião no final do século XX. Aí nesse dia o Chico fala comigo assim você se lembra desse, dessa previsão de Emmanuel? Você se lembra, Chico? Então, essa reunião já aconteceu. Aconteceu no dia que o homem pisou na Lua 20 de julho de 1969. E naquela ocasião as potências angélicas que estavam preocupadas com o militarismo do programa espacial terrestre, russo e norte-americano, resolveram pedir que a instituição da justiça divina cobrasse da Terra os débitos clamorosos que a humanidade teria. E, provavelmente muitos cataclismos ocorreriam no final do século XX, neste resgate coletivo. Mas Jesus ainda uma vez mais defendeu a nossa causa, pediu paciência e invocou o Instituto da Misericórdia Divina em nosso favor, nos dando este prazo extra de 50 anos, começando em 1969 e que se terminará dentro de três anos, para que a gente pudesse se endireitar e é? eu vou dizer a vocês em 1986 o Chico era pessimista. ele achava que a guerra ia acontecer nós temos gravação dele de vídeo falando isso claro que eu não quero espantar ninguém é? mas hoje eu posso dizer que hoje eu sou otimista porque nós já passamos 47 anos dos 50 anos será possível que a gente vá morrer na praia? nadamos tanto, né? a hora que a gente avista a praia a gente vai morrer? afogar? Que história é essa? Não, vamos ter esperança que a gente vai vencer esse período e vamos superar aí, pode passar, superar esse período, porque superando esse período, que o Chico vai falar comigo, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, em todos os campos do conhecimento humano, no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da medicina, no campo das relações sociais, no campo da espiritualidade, das artes, não é? haverá um aceleramento do progresso para que a gente possa entre 2019 e 2057 chegar naquele ponto previsto por Hermano no livro Plantão de Respostas, em que a Terra ingressará definitivamente no rol dos planetas em regeneração. Essa é a nossa maior esperança. Nenhum de nós aqui quer crer, que é o contrário. Ou alguém aqui está querendo a Está querendo explodir tudo? Hein? Tem alguém aqui querendo isso? Nenhum de nós, né gente? Em sã consciência, nenhum de nós quer isso. É aquela, é aquela história. O Chico vai falar também que Jesus é o um governador espiritual, não somente da Terra. Ele é o um governador espiritual de cinco planetas. Um planeta feliz que gira em torno de uma das estrelas da constelação de Sírios, que é aquele mesmo planeta que é relatado por Emmanuel no, livro, no início do livro Renúncia, onde mora quem? Alcione. Né? Aquele planeta lá também é dirigido e governado por Jesus. Um planeta de já regenerado, que é um planeta que gira, um dos planetas que giram em torno da estrela de Capela na constelação do Cocheiro, de onde vieram decretados o que? os capelinos ele também dirige esse planeta e fala comigo que há sete mil anos atrás este planeta lá de capela vivia o que nós estamos vivendo hoje na terra essa agitação toda que nós estamos presenciando na terra e que infelizmente naquela época eles optaram pela guerra nuclear e por isso grande leva de capelinos, foi expulsa. Aquela imagem, né? Adão e Eva expulsos do paraíso, entre aspas, e vieram então degradados para a Terra. Na ocasião, a Terra era um planeta ainda primitivo, né? não havia nem, nem a escrita, sete mil anos atrás, na face da Terra, não havia história, e os capelinos começaram a encarnar, e aí surgiu, na Suméria, a primeira escrita, Cerca de 4.500 anos atrás. Depois surgiu as civilizações lá da Índia, no, em, em, onde hoje se situa a Índia, o Afeganistão, uh, o Irã. Depois vieram os egípcios, começaram a encarnar onde hoje é o Egito, é? a civilização egípcia. Depois vieram quem? Os judeus, não é assim? E por último os arianos, que era aquela turma mais sem fé, começou a encarnar aí no, no, no norte do Irã e a se espalhar pela Europa. Quer dizer, nós temos essa herança capelina, né? essa lembrança do paraíso perdido, que está inclusive na Bíblia de forma alegórica. Né? Jesus é, portanto, o guia espiritual, o mentor, o governador espiritual de capela, hoje o um mundo regenerado, é o um governador nosso, Terra, mundo de expiações e de provas, e é o governador de um planeta chamado Giron, segundo Chico. Um planeta muito semelhante à Terra, na sua vida, em temperatura, pressão, a existência da água, de oceanos, de vegetação, de animais como os nossos, mas cuja humanidade ainda vive nas cavernas.
1: E a partir da
2: Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 disse meu Chico os terráqueos insubmissos é, revoltosos passaram a ser degredados para lá desde 1939 e esse processo do degredo ainda acontece ainda acontece todo o conflito mundial é, toda catástrofe está levando os espíritos insubmissos à terra eu quero dizer a vocês que a passagem é grátis vocês querem?
4: Hein?
1: só
2: de ida só de ida a volta a gente pode, pode marcar para daqui a sete mil anos o que vocês acham? a passagem é grátis basta persistir no erro basta persistir no vício no crime na guerra, em fomentar a discórdia, a desunião, hein? Quem quer? O que vocês acham? Principalmente as nossas irmãs mulheres encarnarem naqueles corpos todos peludos, hein? lá no, no, no meio das cavernas. O que vocês -se acham? Será bom ou não, né, gente? Então vamos aproveitar o momento atual e vamos seguir o caminho do bem. Porque isso é o que vai acontecer. E é interessante que o Chico, perguntou o Chico assim, mas Chico, quando que é esse criouro? Ele falou comigo assim, olha, é um planeta semelhante à Terra, mas muito maior do que a Terra. Muitas vezes maior do que a Terra. Essa conversa, gente, foi na década de 80. Portanto, não se tinha conhecimento científico que hoje nós temos, hoje nós sabemos pela ciência terrestre, já foram identificados mais de 4 mil exoplanetas. O que, que são ex exoplanetas? São planetas fora do Sistema Solar. Já, já existem catalogados mais de 4 mil. E dentro desses 4 mil, existem planetas que são é, gigantes, gasosos, como Júpiter, como Saturno, não é? e existem planetas rochosos. Agora, eles descobriram, os, os astrofísicos descobriram uma classe de planetas que eles chamam de superterras. Isso é fantástico, porque vem justamente em confirmação com o que o Chico me falou. O que, que são as superterras? São planetas rochosos, como a Terra, e que, vive, que, que circulam numa zona chamada zona habitável que dependendo da intensidade do brilho e do calor das suas estrelas, varia, obviamente, né? E essa chamada zona habitável é uma zona em que poderia estar presente as condições de temperatura, pressão, água, oxigênio, nitrogênio, como nós temos na Terra. No ano que vem, por exemplo, e no ano 2018... As agências espaciais norte-americanas e europeias, a NASA e, as, e a Agência Espacial Europeia, vão colocar em órbita dois novos satélites
1: que vão analisar a,
2: a atmosfera desses planetas já descobertos. E vão ter capacidade de dizer se tem oxigênio, se tem água. Entendeu? É o que, gente? É a ciência confirmando as possibilidades da vida além da nossa compreensão. Né? E uma das coisas que o Chico vai dizer a respeito do momento em que, que a gente venceu esse prazo, passou 2019 em paz, graças a Deus estamos chegando lá, né? apesar dos tropeços, nós estamos chegando lá, ele disse, nenhum de nós pode prever os avanços que teremos a partir daí, inclusive Jesus permitirá que as civilizações extraterrestres entrem em contato mais claro com a civilização humana na Terra. E que eles trarão, ao longo deste século XXI, conhecimentos inimagináveis. Avanços científicos que nós não temos ainda nem como imaginar. Conversando com o Chico um dia sobre isso, ele vai me contar uma coisa que eu achei o um máximo, ele falou comigo, seu Geraldinho, o homem terrestre ele vai pesquisar tanto as transmissões de televisão e vai aperfeiçoar tanto a televisão, que mais ou menos em meados do, destes, do próximo século, né, isso foi em 1990, por aí. É, no século XXI Meados do século XXI, ou seja, 2050 Sem querer Nós entraremos No mundo espiritual Sintonizando as nossas televisões Sem querer Assim como sem querer Entre aspas Colombo descobriu a América Cabral descobriu o Brasil Sem querer Não Foi assim então, nós vamos descobrir cientificamente o mundo espiritual. E teremos aparelhos para conversar por volta do ano 2050 com nossos mortos queridos. Já pensaram nisso? Provavelmente nós estaremos do lado de lá, né?
1: Já vou, já vou falando para vocês. A não ser as jovens aqui, não.
2: Olha só, nós estamos ainda com pouca chance de chegar de casa, do lado de cá Mas estaremos lá de lá, né? Falando com os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, Deus quiser Aí o Chico brinca comigo e fala assim Ó, oh, nesse tempo os nossos médios vão ficar todos desempregados
1: <risos> Cada um vai ter um
2: aparelho em casa conversar com seus entes queridos Já imaginaram que maravilha, gente? que maravilha, que bênção isso é planeta regenerado viu? isso é a regeneração que nos espera se Deus quiser, vamos, vamos vencer não é isso? não é isso Marcelo? Vai ser a
3: que vem. tomara <risos> vamos passar aqui.
2: eu não sei como é que eu estou no tempo que eu me perdi hein?
3: tá bom, tá bom.
2: então temos aí o um livro que tem essas revelações todas no lado positivo e no lado negativo também, mas eu não vou falar no lado negativo não, porque a gente está na, na, na boa música, né? na boa esperança vamos vencer vamos se Deus quiser esses três anos e, e superar essa fase bélica, né? essa fase é, é, de muita agitação da humanidade das nações eu sou muito, muito confiante porque desde quando o Chico falou comigo Olha quanta coisa boa já aconteceu. Naquela época havia a Guerra Fria. Era o um mundo é, é, ocidental, a OTAN, contra a união das repúblicas socialistas soviéticas de um lado. Existia a Cortina de Ferro. Os países da Cortina de Ferro não tinham nenhum contato com o Ocidente. Iugoslávia, né? Romênia, é, Bulgária, Polônia. Tchecoslováquia, era tudo fechado Você não podia ir nem, nem voltar Havia um muro de Berlim Separando E a, as duas Alemanhas eram separadas a Alemanha Oriental de um lado a Comunista, a Alemanha Ocidental de outro Havia corrida armamentista Cada uma dessas grandes nações Queria ter mais ogivas nucleares Termonucleares Bombas H E descobrindo processos mais absurdos De, de destruição em massa então, muita coisa já mudou para melhor. Hoje, por exemplo, nós temos acesso ao conhecimento pela internet. Não existia internet, não existia celular. Aliás, a obra de Chico é tão antecipadora do futuro, que se vocês repararem bem, a obra de André Luiz, Nosso Lar, que ele psicografou em, psicografou em 1943, de certa forma, retrata um pouco do nosso dia-a-dia -dia hoje, em 2016. Porque lá diz assim os, os habitantes de nosso lar Cada um deles tem um aparelho Comunicador pessoal O que, que é isso? Celular Nós temos hoje, graças a Deus né? Aparelho comunicador pessoal Naquele tempo não tinha expressão Para definir um celular Mas lá em nosso lar Já existia celular em 1943 Aí certa vez eu perguntei ao Chico, Seu Chico é, porque nosso lar também não é uma cidade evoluída não, hein, gente. Nosso lar é uma cidade umbral, uma cidade umbralina. É que está certo que ela está no umbral superior, né? Quase no limite do novo plano. Que o, o, o plano chamado de plano das ciências e das artes. Mas ainda é uma cidade umbralina. Mas está muito acima, muito à frente do nosso tempo. E eu perguntei ao Chico, como é a ciência... De nosso lar. Chico me respondeu assim a, a ciência de nosso lar está um século na frente da ciência terrestre Você é imaginado? então se hoje nós temos tanta coisa nova na ciência terrestre em 2016 eles lá em nosso lar estão em 2116 no campo científico estão muito além da nossa compreensão mas essa compreensão vai descendo, né? vem de cima para baixo. Ela vai conquistando os planos. Se Deus quiser, agora, no mundo regenerado, nós vamos ter essa, essa, essas novidades todas com a ajuda dos nossos irmãos de outros planetas. Né? No documentário Data Limite, é, os idealizadores, que foram o pessoal da Podate Filmes, puderam fazer, então, uma, uma abordagem interessante, porque eles pegaram o que o Chico disse no Pinga Fogo, pegaram o que o Chico me disse, no livro Não Será em 2012, que eu disse a doutora Marlene, né? É, foram lá em Pedro Leopoldo me entrevistar, na casa de Chico Xavier, e pensaram o seguinte: não, nós temos que pegar to essas, todas essas informações, são informações espíritas. É o ponto de vista espírita de Chico Xavier, de Geraldinho e tudo mais nós temos que ver se esse ponto de vista pode ser visto por outras correntes. É a complementari complementaridade do conhecimento. Né? E aí eles foram buscar ufólogos e ficaram impressionados de ver que os ufólogos também diziam a mesma coisa que o Chico dizia. Eu sugeri, eu via programas com ex-primeiro-ministro, aliás, ex-ministro da Defesa do Canadá, o senhor Paul Hellyer, durante 27 anos consecutivos, ele foi o comandante das Forças Armadas do Canadá. Vencendo, inclusive, mudança de partido, de política, de primeiro-ministro, ele foi durante 27 anos. Sob a, sob a coordenação dele, estavam a Força Aérea Canadense, a Marinha Canadense, o Exército Canadense, e o comando geral das forças armadas canadenses. Um país que tem tecnologia nuclear. Não é? Participante da OTAN, aliado dos Estados Unidos da América do Norte. Este homem foi o homem forte das, das forças armadas canadenses. E eu havia visto vários vídeos no YouTube dele falando sobre civilizações extraterrestres. Falando abertamente. Nós já conhecemos, já temos contato com eles. Aí eu sugeri ao, ao Juliano Cozart, vai lá, vai entrevistar. Ele conseguiu ir lá entrevistar o Sr. Paul Heger. Não é? Viu que o que ele dizia estava
3: exatamente
2: em sintonia com o que o Chico tinha medido. A preocupação dos extraterrestres com o avanço nuclear, bélico da civilização humana, a interferência deles nos assuntos das ogivas nucleares em várias... É, é, ocasiões em várias várias bases militares russas, norte-americanas, canadenses, né? e assim sucessivamente. Ele foi buscar de Valdo Franco, ele foi buscar a opinião de um cientista, político, sociopolítico, político São Paulo, sobre as grandes movimentos sociais. E tudo isso convergiu para o mesmo tema que, afinal, é abordado no no documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Pode passar? Aqui nós já falamos, né? é um texto do que Chico disse sobre o, esse período de Data Limite. É, mais especificamente, é, se a gente, falando um pouquinho do lado negativo, né? Se, se a gente caísse na tentação da Guerra, da Terceira Guerra Mundial, que o homem começaria a guerra, mas quem interromperia a guerra seria a própria Terra, cansada dos abusos da humanidade, em milênios de exploração, de guerras, ela abriria suas entranhas em cataclismos destruidores, que poria fim à Terceira Guerra Mundial e deixaria o hemisfério norte do planeta inabitável deixando o hemisfério norte inabitável, os sobreviventes da guerra e os sobreviventes dos cataclismos desceriam para o hemisfério sul. Aí eu pergunto a vocês, nós estamos onde? Ah, o Brasil é o maior país do hemisfério sul. Mais da metade da América do Sul é ocupada pelo Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho outro grande país do hemisfério sul a Austrália e na África, a África do Sul somos os três maiores países do hemisfério sul e o Chico vai dizer que as grandes correntes migratórias ocupariam esses, esses países, inclusive o Brasil que seria dividido em quatro nações nós não queremos isso não é? mas se, se a humanidade for irresponsável é o que nós teremos a cada um Será dado segundo as próprias obras. Aí é um claro que a gente protesta, mas Chico, e Brasil, coração do mundo, como é que é isso? É a proteção de Jesus. Né? Ele fez o sinal da cruz. Jesus não foi
1: crucificado.
2: Não morreu entre dois ladrões, sem querer fazer qualquer alusão. Viu? Não viveu perseguido, humilhado junto dos pobres, dos estropiados, dos desesperados, dos tristes. sem qualquer apoio da materialidade humana, do Império Romano, que era o poder estabelecido, da, do império, do poder religioso da época da sua própria raça, que era o sinédrio dos judeus, dos hebreus. É? E o Brasil? Vai ter privilégio? Não. Vai não tem privilégio. Nós somos melhores do que os outros? Não. Será que Jesus gosta mais de nós Do que dos chineses? Hein? Por que que o Espiritismo Não está na China? E está aqui? Por que que o Espiritismo Não floresceu na Europa como deveria E floresceu aqui? O que, que vocês acham disso? Tem uma mensagem No livro A Gênese de Kardec, Do Espírito De Dr. Berry Sobre a transição planetária, que ele fala assim no final, era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque trabalhais muito mais para o futuro do que para o presente. E o Chico vai me dizer, a grande mensagem do Cristo é a mensagem da vida eterna. Não é a mensagem da cruz, do sofrimento, da perseguição, nada disso. Das traições que Jesus viveu. Mas é a mensagem do que veio depois da cruz. E depois da cruz veio o quê? O Cristo ressuscitado. Aparecendo para Maria de Magdala, conversando com ela. Aliás, Jesus era muito esperto, né? Ele vai escolher logo, desculpem nossas irmãs, mas ele vai escolher logo uma mulher. Para espalhar depressa a
1: notícia.
2: É ou não é? Eu garanto a você, se ele tivesse escolhido Pedro, Pedro ia ficar caladinho. Com medo de ser perseguido e torturado. Mas Maria de Magdala, não. Ela ficou tão feliz com a notícia que ela quis espalhar para o mundo.
3: O Senhor voltou.
2: É não é? Foi lá os discípulos de Jesus e eles não acreditaram não. Aí sim o Cristo apareceu para eles. Em segundo lugar, que os homens são cabeça dura. Os homens são cabeça dura mesmo. certa ocasião, eu perguntei ao Chico, ele falou comigo, não, as mulheres são mais avançadas. Estão mais avançadas espiritualmente, sim, do que nós homens.
3: Então, as mulheres sofreram com a burra. Nossa senhora!
2: Sofreram com a burra. Então, é... Durante os séculos de massacre machista, as mulheres desenvolveram a sensibilidade, né? a um sentido, um terceiro sentido, né? o sexto sentido, vamos dizer assim, o terceiro olho, né? em que a sensibilidade está à flor da pele. Então Jesus volta para Maria de Magdala, depois conversa com os seus discípulos, que se tornam apóstolos, incentivando-os a revelar a realidade da vida alentua. E depois ele vai, vai aparecer na sua despedida para os 500 da Galileia, convocando-os assim à manutenção da mensagem cristã nos séculos vindouros, Segundo uh, Emmanuel e segundo Humberto de Campos, desculpe no livro Boa Nova, estes 500 da Galileia desde então tem reencarnado em todos os séculos da história humana para nos fazer lembrar da passagem da palavra do Cristo. Não é? A vida imortal, a vida eterna. Essa é a função do Brasil. Por que que o Espiritismo cresceu aqui primeiro, floresceu, deu frutos a mais de cem por um? É porque nós somos mais unidos? Nós somos mais espiritualizados? Não. É só abrir a página policial dos nossos jornais que a gente vai saber como que nós estamos. Não. Mas, nós somos sim mais experimentados no carreiro das reencarnações. E tivemos mais abertura mental para compreender o Espiritismo. Numa entrevista, Chico Xavier revela num de seus livros, que foi compilado pelo doutor Elias Barbosa, publicados é, pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, depois por outras editoras, que depois que o Espiritismo surgiu em França, e lá se apagou, 40 milhões de Espíritos... Europeus, comprometidos com o conhecimento espiritual, passaram, migraram para o Brasil, para os planos espirituais do Brasil, e passaram a reencarnar aqui, para colaborarem na tarefa da divulgação do Espiritismo. Por isso que o Brasil floresceu aqui, com tanta facilidade. E certamente, contando entre os nossos, de espíritos, de escola como, por exemplo, no século XIX, final do século XIX, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçaluf, Batuíra, é? Caibar Xurta e outros mais. E no início do século XX, quem? Quem que chega?
1: 1910. 2 de abril. 2
2: de Chico Xavier. Na minha opinião, o próprio qualificador que veio dar testemunho na vida prática, daquilo que ele havia codificado. E aí o Espiritismo floresce a 100 por 1. 100 por 1. De cada livro de Allan Kardec, nós temos hoje 100. 5, 500. Fora os outros médicos que estão trabalhando, continuam trabalhando, né? que estiveram entre nós, fazendo esse movimento extraordinário, vamos passar aqui de renovação do mundo, de, de preparação antecipatória. Pode passar essa, Danilo. Está muito feia essa bomba. Olha aqui o número de, de ogivas nucleares. Eu falei que eu ia mostrar para vocês. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos 4.075 ogivas termonucleares. Na Rússia, nós temos 5.192 ogivas termonucleares. É muito, né? Temos também na Coreia do Norte, na China, no Paquistão, na Índia no Irã. Aqui está faltando o... Ah, Paquistão já ali, né? Paquistão está aqui. Israel, França e Grã-Bretanha. No total, passa aí. No total, 10.327 ogivas termonucleares. Nós não queremos isso.
0: Sobre as ogivas aeronaves... Geralmente... É, essas aí são as catalogadas. Temos o risco de ter as não Exatamente. catalogadas.
2: Essas são as catalogadas. Lembrou muito bem. Felipe, né? Isso. Lembrou muito bem Felipe. Essas são os, os vamos dizer assim, os oficiais, né, os dados oficiais dessas, desses exércitos, dessas forças armadas dos, dos países nucleares. Vamos... Nós precisamos orar muito para que os chefes é, dessas nações não caiam na tentação da guerra. Não caiam na tentação da guerra. Nós não podemos ter isso. O Chico tinha o hábito de rezar por eles. E nós convocamos todo mundo, nos centros espíritas, nas comunidades espíritas, a fazer o mesmo. Orar pelo presidente dos Estados Unidos, pelo primeiro-ministro da Rússia, da França, da Inglaterra. Agora, a Índia e o Paquistão, que tão, são inimigos mortais e ambos têm a, guerra, a bomba atômica, não é? lá no, na, no norte da Índia, fronteira com o Paquistão, a região disputada, chamada Caxemir, ou Caxemira, Cachemira, existe, de um lado e de outro, posicionado na fronteira, existe o um exército indiano de 600 mil soldados. Do outro lado, o exército paqu... paquistanês de 600 mil soldados posicionados para o ataque, e eles têm ogivas nucleares. É um dos pontos pouco falado, viu? Mas é um... esse ponto é mais grave do que a Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte tem mais traque do que do que verdade, né? É mais propaganda do que verdade. Nós temos riscos sérios graças a Deus o ano passado a comunidade internacional conseguiu um acordo com o Irã que era um dos grandes, uma das grandes preocupações do Chico Xavier ele achava que a guerra poderia surgir do Irã uma guerra entre Irã e Israel né? e agora conseguiram os, os, os chefes das grandes nações a fazer um acordo de desarmamento com o Irã né? que ele não tem a bomba nuclear Vamos ver aqui. aqui Chico fala da, da chegada dos extraterrestres, que poderiam colaborar conosco, eu já falei isso, né? Então, vamos entrar no terceiro ponto, que nós já falamos da perspectiva, da expansão da consciência, e aqui vamos entrar na consciência e integração cósmica. Mas isso eu vou deixar para o seno do próximo capítulo. Plim, plim que é a tarefa da nossa abordagem. Vamos. É a abordagem que teremos mais à noite lá em Campinas, não né? Campinas. é? Campinas. É, é a Flor do Oriente, não é? Centro Espírita Flor do Oriente. Estaremos lá falando exatamente sobre essa questão da integração cósmica, que é o terceiro pilar filosófico do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. A gente agradece muito a recepção amorosa, calorosa, amiga de todos vocês. Do gato também que acabou de entrar.
1: Isso aí é sinal de Chico, viu gente? É.
2: O Chico com, com os animais era uma coisa maravilhosa, como ele amava os animais. Estevam, Olha o Estevão aí! Estamos com Paulo de Tarso, estão estamos em boa companhia. Paulo de Tarso e Estevão. Que Deus que os abençoe. Muito obrigado por tudo. Está formando, é um planeta em formação. Ainda em, em algum sistema que está nascendo agora, segundo Chico. É? Olha que beleza, gente. Tudo tem a lei da solidariedade, né? Esses planetas todos têm a sua solidariedade entre si. Recentemente eu vi uma, é, um, um DVD sobre a, a história humana e as pesquisas que alguns historiadores chamados de é, da, da teoria do, do, dos aliens ancestrais, é? eles vão descobrir coisas fantásticas, por exemplo, que é, culturas totalmente diferentes, distantes entre si da Terra, fazem referência ao sistema de sírios nas suas tradições. E, e eles citam, por exemplo, uma cultura, se não me engano chama-se rock na, de, de índios norte-americanos, cujos, eh, cujos mapas, vamos supor assim, estelares, indicam que os nossos pais vieram de sírios, olha só, uma cultura africana lá em Mali, no país de Mali, que tem, tem um, um, um determinado instrumento, e esse instrumento, segundo eles, foi dado a eles pelos seres do espaço que vieram aqui no, no passado distante e que indicam que a origem nossa está em Sirius. E o é interessante é que esse, esse, esse equipamento feito de, de pedra né, somente foi possível conferir que é a representação fática da, da, de Sirius, porque Sirius é uma, hoje é uma, um sistema trino. São três estrelas. Mas só, nós só fomos descobrir a segunda e a terceira estrela que o, o, os africanos diziam existir. Inclusive diziam que, que os pais da humanidade vinham, vinham da estrela Sirius B, a segunda estrela, desse sistema trino. Ele só foi descoberto depois que o Rambam foi ao espaço e pôde visualizar com seus equipamentos de, de rastreamento, de ótica, a, a existência dessas três, desse sistema trino em Sírios. Né? E assim também, nós temos as pirâmides do Egito, que indicam as pirâmides de Gizé, a posição exata da, do sistema de Órion, e o, o cinto de Órion, né, na representação da constelação de Órion, o cinto de Órion indica exatamente a maior estrela de Sirius. E o mesmo acontece com as pirâmides da cidade do México. A chamada pirâmide do Sol na cidade do México e que também a posição das pirâmides na cidade do México representam, indicam também uma origem extraterrestre da humanidade fixando o ponto principal numa das estrelas de Sirius. Quer dizer, olha aí, como que esses antigos poderiam saber disso? Né? No fundo é um conhecimento que vem antigo. São humanidades que são solidárias Sírios, Capela, Terra, Tião e este novo planeta que surgirá. Tudo sob a orientação deste anjo de Deus, deste espírito estelar que é Jesus Cristo. Você queria? Quem? É? Eu mandava cartas anônimas porque, primeiro que eu conhecia ele, eu o admirava, minha família materna é toda espírita, e o curioso é que a exceção de minha mãe, minha mãe era do conto, ela achava que os espíritos eram todos doidos, e até que ela tem certa razão. E, mas a família dela toda era espírita, de, antes, antes do Chico ser espírita, eles já eram espíritas na cidade de Leopoldo. Meu tio-avô Zeca Machado e minha tia avó Adélia eram os mais, novos, mais velhos da família, um era de 1897 e o outro era de 1900. Então eles eram mais velhos que Chico e já se dedicavam ao espiritismo quando Chico é, se -se, entrou na doutrina com 17 anos, em 1927. Né? Aí, então eu vi. Criança, a família Machado é muito festeira, gosta de se reunir, e a gente estava sempre junto com, os, com as festas da família, de aniversário, de casamento, enfim. E nessas ocasiões eu estava sempre ouvindo histórias de Chico Xavier. Eu achava aquele aquilo tudo fantástico, né eu adorava ouvir as histórias, pedia para repetir. Então eu. Durante esses anos todos, são décadas de convivência com os meus familiares, ele fez tanto bem a todos eles, recebendo mensagens dos meus parentes mortos. Né? Por exemplo, a tia Adélia perdeu o filho mais novo, em 1941, o William Machado de Figueiredo. Ele tinha 18 anos de idade e para ela foi uma paixão, né? uma dor extraordinária. Durante os anos seguintes, o Chico recebeu 33 mensagens do William para a mãe. Isso foi uma consolação que sustentou a vida dela, né? A gente até, o livro que nós publicamos dessas mensagens, chama-se Bastão de Arrimo, que o próprio William fala que ele era o bastão de arrimo da mãe para que ela vencesse a prova. Então, eu tinha tanta tanta gratidão ao Chico que eu queria expressar essa gratidão, o que ele representava para nós. Mas eu pensava assim, ah, mas ele é um homem tão ocupado, né? que eu não quero nem me identificar, não. Eu escrevi um amigo e mandava a carta, que eu sabia que a caixa postal dele era a caixa postal 56. Meus familiares correspondiam com ele. Então, eu, eu simplesmente agradecia, mas nunca pensei que ele pudesse ler essas cartas. Né? Aí, no dia que eu conheci em São Paulo, no dia 14 de outubro de 1981, a gente estava lá no, no, a Cultura Espírito União, dirigido pela Nena Galves e o Francisco Galves, estava lançando dois livros do Chico nessa tarde-noite, né? que virou madrugada e dia. Aí eu fui convidado pela minha tia-avó, que trabalhava lá no centro, para ir trabalhar do lado dela, na, na confecção, ali na, na organização da, da, dos livros e eu fiquei durante 11 horas e meia a 3 metros do Chico sem poder abraçá-lo, vocês já imaginaram? vontade louca de entrar na fila mas não podia, eu estava trabalhando né? tinha que esperar a fila acabar aí quando a fila acabou sete e meia da manhã, tinha começado às oito da noite eu era um jovem de 19 anos que estava cansado, com fome com sono, com a língua de fora de tanto trabalhar e o Chico, com 71 anos, era só alegria em Parecia que a reunião estava começando naquela hora. O homem tinha uma energia divina. Sinceramente, era divino. Uma alegria de viver extraordinária. Aí minha tia avó, não, agora, Geraldinho, você trabalhou, eu vou te levar para conhecer o Chico. Vamos entrar na fila, que a fila está acabando. Eu vou te, te apresentar. Quando ela foi falar com o Chico, Chico, esse é, ele falou assim, é o Geraldinho. Falou, meu nome. Na minha família eu sou neto de Geraldo Pai e filho de Geraldo eu penso, É muito Geraldo né? Esse é o Geraldinho Meu filho, eu já te esperava há algum tempo Agora eu nunca, nunca compreendi duas coisas em você Eu tive um choque né? Meu Deus do céu, o que, que ele vai falar? Que homem é esse? Nunca falei com ele, nunca ouvi vi na vida assim, tete a tete Nunca compreendi duas coisas em você você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem, mas eu nunca compreendi duas coisas. Primeiro, por que, que você nunca as assinou? Em segundo lugar, por que, que nunca colocou o remetente para eu poder te responder? E aí as lágrimas só caiu. Esse foi o meu primeiro contato contigo. Eu não consegui falar uma palavra. com Aí abracei e ele, fiquei chorando. E ele estava naquela alegria toda, ele, né, nesse dia ele, ele distribuiu uma rosa para cada uma das dez mil pessoas que passaram lá. E tinha umas senhoras do lado dele, direito, que entra, e ele, tinha, ele pedia a elas para tirar com um alicate o espinho das rosas, para não maltratar a mão de ninguém. Então ele assinava, era um senta, levanta sem parar, 71 anos de idade. Ele sentava, ele primeiro recebia a pessoa de pé, olho no olho, abraçava um por um, conversava com eles, sentava-se para autografar o livro. Le... Não dava o livro sentado, não. Levantava-se para entregar o livro a cada um. Depois pedia licença às senhoras para pegar uma rosa e oferecer a pessoa a roda sem -se espinhos. Isso foi de 8 horas da noite às sete e meia da manhã do dia seguinte. Onze horas e meia meta peleja. E senta, levanta, autográfico Levanta, e veja e abraço, conversa. E pega a roda e distribui roda. O homem era uma máquina. Que isso? Uma máquina divina, né? De amor, de fraternidade. Aí ele só falou comigo assim. Vão, ah, falou com a senhora Vocês vão me dar licença Que ao, ao neto da Carmen A minha avó Carmen foi colega dele de grupo escolar Em Pedro Leopoldo Ela era de 1911 O Chico era um ano atrasado né? No grupo escolar Ela era de 1911 Então aos, aos netos Estava eu e minha prima Regina lá, né? Aos netos da Carmen eu não posso dar uma rosa só e Pegou um abraçado de rosas e me deu Pegou outro abraçado de rosas e deu a Regina e virou-se para mim e falou assim, vai lá um beirado a conhecer nossas tarefas. Aí não precisa dizer que 15 dias depois eu estava lá, né? igual piolho de...
4: Bom, eu observei três coisas. Primeiro, essa pergunta das caras do da tinha que vir de uma mulher, hein? Segundo, que o Chico aí, nessa ocasião que ele levantava, baixava, tal, foi descoberto por o Tergal, né? Falhando da calça de Tergal, no tergal, no tergal, no tergal, no tergal no E terceiro, a pergunta sua acho que ele não ficou sem resposta, né? O planeta está em preparação. E se nós não morarmos muito, é, vai ter trabalho para todos lá, né? começando a construção, o salipedeiro, de todo mundo, né? Tem muito Lá, tem muita muito, muito lado, Bom, nós queremos agradecer, então, porque chega um momento que, segundo a psicologia, não interessa muito, nós temos que refletir tudo isso, ele tem outros compromissos. Nós vamos pedir, então, além do agradecimento a todos vocês, mais uma vez, em no nome da diretoria, do Paulo Itássio, e de que o Marcelo, em no nome de todos nós, posteriormente, faça a entrega, como ele já recebeu muitas flores do Chico, você vai receber uma caixa de bombom para levar para a esposa dele. <risos> e, e depois eu de queria informar que a Claudinha, a que é o seu da Foco de Luz, está com alguns livros de realidade. Né? Ele vai ficar mais um aí, sair gente se quiser, abraçá-lo. Geraldinho vai então fotografar e todo. Ele vai dar o interesse e vai fazer a nossa prece de encerramento, Marcelo.
3: Então, pessoal, quem quiser ir na próxima palestra do Geraldinho, vai ser aqui no, no Centro Espírita Quindu, Flor do Oriente, às 19h. Fica no Jardim Aeroporto aqui de Campinas, Avenida Joseph Gorsin, 246. Avenida Joseph Gorsin, 246. Combinado? Então eu vou convidá-los a me acompanhar nessa prece de agradecimento, prece final aqui dos nossos, dessa nossa atividade de reflexões que o nosso querido Geraldinho trouxe para nós. Quando nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, não somente os benfeitores desta casa, como também os benfeitores que acompanham o trabalho de divulgação dos expositores espíritas pelo nosso país e pelo nosso planeta, em particular os que acompanham o nosso querido Geraldinho e pedir, ajoelhados espiritualmente, que todas essas informações, todas essas reflexões que o nosso querido Geraldo nos trouxe hoje, sejam úteis para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós sejamos capazes de trabalhar todas essas informações e, efetivamente, melhorarmos o nosso interior, melhorarmos o nosso mundo íntimo, sempre recordando de um pensamento atribuído ao nosso querido Francisco de Assis, quando ele nos ensina. Pregue o Evangelho, se for possível, se for necessário, use palavras, que assim seja.
1: agora